0: Bueno, pues hola, hola, hola. Bienvenidos, bien allá, mentes inquietas, a un nuevo podcast de monos del espacio. Hoy se hace grande nuestra nave porque tenemos a un grande. Aupa Pedro, muy buenas, Mosquetero Web.
1: Hola, muy buenas, José. ¿Cómo andamos? Audiencia, y... ¿qué tal
0: estás? Pues bien aquí, volviendo a la contra que tú. Tú has cogido las vacaciones en verano y yo he vuelto a grabar en verano. ¿Vas a volver a grabar? ¿Volverá Mosquetero Web?
1: <risa> Empezamos fuerte
0: Ah, la primera, la yugular, jo, se te echa de menos, tío si Eres un punto de vista distinto y, coño, además te encanta trastear Andas siempre ahí con, con cachos, o sea, con cacharros, mejor dicho, perdón eh, Cuéntanos, ¿cuáles son tus planes?
1: En principio no, en principio no no eh, vale, sin no presión. Dejé, Bueno, va a ser ya dos años Y, y, y bueno, en principio... No creo que vuelva a grabar, no te voy a decir que de vez en cuando no diga, joder, esto sí quedaría daría para un podcast y tal, uh -huh. porque después de seis años grabando, pues claro, en la cabeza sigue ahí rondando. Pero la verdad es que cada vez menos, o sea, ya estoy bastante desconectado. Bueno, pero... Y... Y contento, contento. O sea, que,
0: que bien, bien, bien. Bien, no, pero los malos hábitos nunca nos abandonan. Ya he visto, yo, yo me tiré ocho meses sin grabar en una temporada y, y este año he vuelto en, en agosto siete meses sin grabar. No está mal tampoco, ¿eh? Así que, <risa> oye, pues tú te lo has tomado todo junto y cuando consideres, tío, encantado. Y si no, oye, si ¿te apetece charlar del mismo modo que te he pegado yo un toque a ti? Me dice, oye, José, ch ¿charlamos sobre esto? ¿Te apetece? Pues venga, adelante a todos sí. A ver lo que me dura el arreón, pero bueno, ahí andamos. Se la vi. Bueno, de todas maneras, no, no solamente de podcast vive el hombre, en este caso el simio tampoco, pero tienes una web en la que sí que, bueno, tienes varias, una sobre los Chromebooks, que los Chromebooks, me, me has comentado que la tienes un poquito abandonada pero tienes otra que es diario.mosqueteroweb.eu en la que hablas de OneDrive, de Android, etc. y demás cositas.
1: Bueno, eh, yo lo utilizo, digamos, como aplicación casi de notas. Uh -huh. Es una forma de ir reflejando ahí cosas que, pues como tú decías, algún cacharreo de otro, algunos pensamientos, algunas cosillas, y no escribo mucho, pero por ejemplo, recientemente por temas laborales eh, he tenido que hacer una cosa con OneDrive y, y había un problema, y bueno, como llegué a solucionarlo, pues, digo, pues le puede interesar a más gente, ¿no? Entonces lo documento para tenerlo yo documentado para mí mismo, y a la vez para que si a alguien le viene bien, pues, pues ahí
0: está. Bien, bien, en este caso era un tema de almacenamiento que a todos nos pasa, que subimos todo a internet y, y tarde o temprano es cuestión de tiempo que pasemos por caja o encontremos una manera de almacenar más cositas en la nube. Bueno, pues el, el otro día te mencioné, además estás ahí atento a todo, muy bueno, porque dije, me cago en la leche, eh, estuve escuchando a Adrián, no me acuerdo cómo se ha apellida, del podcast Este Lejano. Que decía que no hacía falta insistir, o sea, hay cosas que cambiar en la educación, por ejemplo, no insistir tanto en la escritura de los niños, en la caligrafía, porque al final, luego durante nuestra vida adulta, realmente vamos a estar con un teclado o bien eh, digital o, o físico escribiendo en el ordenador, en la tablet, en el móvil. Y coño, a mí la idea me, me, me convenció, dijo joder, estoy metiendo caña, pues el ejemplo, ¿eh? de, de, pues como hazme bien las raíces cuadradas a un crío, cuando luego aprendes una vez cómo se hace, el día te da igual, lo vas a usar la calculadora o el ordenador. Sin embargo, en una charla que, que tuvimos eh, en casa, pues eh, me, me decía mi mujer, decía hombre, lo dirás en los adultos, pero en edad universitaria, dice, niños, ni se te ocurra, porque el objetivo de la escritura no es meramente estético, aunque la estética es importante, ¿no? Es bueno aprender, pero la, la escritura aprendes destreza psicomotriz, aprendes coordinación en viso manual, te pre aumentas la atención, la concentración, trabajas partes del cerebro y funciones cerebrales básicas para luego poder poner otras superiores, puedes incluso trabajar la disciplina, y, y, joder, y luego la escritura es que es incluso un reflejo de la personalidad, y me quedé abrumado, digo, a ver, a ver, eh, voy a preguntar a otra tercera opinión. ¿Usted qué opina, don Pedro?
1: Pues totalmente de acuerdo con tu mujer. Se ve que sabe más que yo del tema, así que.
0: No, 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 no. Oye, eh, Estoy... lo bueno que tiene es que tú tienes experiencia, tío. O sea, yo me puedo yo... hacer elucubraciones. Pero tú eres profesor de informática, o sea, no solamente eres profesor, eh, de, trabajas con niños, que ya me contarás cómo estás viendo la evolución, sino que además te, te metes en el tema informático, no es enseño historia, yo quiero todo en papel y tal, sino que tú eh, trabajas con lo digital. Y, y es un, una dualidad genial. Me, me parece súper interesante porque tienes ahí la duda de, ¿esto lo trabajamos en papel o esto ya a estas edades olvidados el papel y el bolígrafo o todo? Uh -huh.
1: Es muy interesante el, el, el tema que estás planteando, la verdad. Eh, yo ya te digo, estoy muy con tu mujer, uh -huh. eh, no soy neurocientífico, pero sí que leo bastante sobre el tema y está más que demostrado que la conexión cerebro-humano es fundamental en el ser humano. Sí. Entonces, eh, es algo que hay que practicar, es algo que hay que enseñar y es algo que tenemos que tener siempre en cuenta para que te hagas una idea. Eh, yo soy profesor, como dices, de, de informática y, bueno, pues estamos todo el día con el teclado y el ordenador, ¿no? Uh -huh. Siempre con, con la máquina. Pero bueno, como ya es bien conocido, ya hace tiempo que lo veníamos eh, notando en los centros escolares, la salud mental de, de los alumnos está bastante tocada. Habría que hablar también de la de los profesores, pero bueno. sí <risa> Eh, y yo les he recomendado y les recomiendo, de hecho, todos los años a, a alumnos que tienen problemas de, de, pues mentales y tal, por supuesto que vayan a un especialista, que, que yo no tengo nada de especialista ni nada, ¿no? uh -huh. Pero una cosa que siempre les recomiendo justo es que escriban a mano, que tengan una libreta cerca de donde van a dormir y tal, y, y que escriban. Que escriban y lo hagan a mano, que no se cojan el móvil y anoten cosas, que uh -huh. bueno... Sería el mal menor. Sí, sí. Pero escribir a mano, a mano, a mano. Creo que tiene muchísimas ventajas, despeja mucho la mente y bueno, todo lo que te ha comentado tu mujer, ¿no? Todas sí. las eh, ventajas neurológicas que tiene son, son brutales y escribas como escribas, porque mucha gente le da vergüenza. Es que escribo muy mal, da igual, es tu letra, es tu cerebro, es, eres tú con un papel y es fundamental.
0: Pues te, ah, te puedes creer sí. que yo he empezado Escribir, este año sí. a hacer meditación y una de las cosas de la meditación era, escribe, hazte una autoevaluación, ¿no? Cuando acaba el día, porque muchas veces repetimos el mismo fallo, todos cometemos errores y cosas que a veces, hay días normales y días que te arrepientes de algo. Y he empezado este año, luego sí que es cierto que por vergüenza, que es lo que comentas tú, yo lo escribo, lo dejo y a la mañana siguiente cojo, me lo llevo y lo reciclo, lo tiro a la papelera. O sea, lo, tiro a, lo rompo en añicos y lo tiro a la basura o lo tiro, si es un poco tal, en lo de reciclaje de papel, que me pide camino al trabajo. Pero sí he empezado a hacer eso, tío. Es,
1: bu es buenísimo, ¿eh? Es mm. muy bueno, muy bueno. Yo ya te digo que, para que te hagas una idea, y que no parezca que esto que lo teníamos preparado a priori ni nada, el, el discurso, fin de curso de este año, que me liaron para dar el discurso de graduación... Ajá. A, le regalé una libreta a cada uno de mis alumnos y les eh, propuse el reto de que tenían que escribir todos los días eh, un par de cosas. Si quieres te las cuento.
0: Muy bueno, tío. Muy bueno. El, el profesor de programación, el maestro de programación, entre otras cosas, todo el día... Joder, ¿ves? Pues, pues hemos dado con el talón de Aquiles, porque es que yo quería... Ver eso, o sea, decir qué cosas podríamos poner o quitar de la, de la formación, ¿no? Porque en los colegios a mí una de las cosas o de las asignaturas que más me gusta que estudia mi hija y que espero que no la quiten es pensamiento crítico. Son cositas que son geniales, joder, aprender a pensar. Tengo la paranoia. De que, como pasamos tanto tiempo en, en las redes sociales, o en, da igual la red que quieras, quiero decir, hay, hay gente que trabaja para el mal, hay programadores que trabajan para que estés cada vez más tiempo en su red social. Al final, cuanto más tiempo estés, más publicidad te pueden meter, viven de la publicidad, es normal. Y para que estés más tiempo, pues van a, conociendo tus gustos, tus preferencias, pero han mejorado el algoritmo y ahora depende de dónde pinches o las fotos que te saques saben más o menos con quién estás, un poco tu religión, tu tendencia política, a qué dedicas el tiempo libre, cuáles son tus necesidades aficiones, un poco tus miedos, inseguridades. Nos conocen mejor que nosotros mismos.
1: Así es, sí. Bueno, yo siempre, desde hace ya muchos años, siempre digo la misma frase que es un tanto estúpida, pero que viene a reflejar lo que estás comentando tú uh -huh. bien explicado, que es que saben el color de los gallumbos que llevas.
0: Sí, sí es que se adelantan a nuestro paso. Al principio dices, bueno, será para vendernos cosas, ¿no? Eh, lo típico, pues, eh, me he quedado embarazada. Dice, coño, si se queda embarazada, pues venga, vamos a bombardear con mensajes de premamá, ¿no? De cositas para con los críos, que luego hay, ahí es donde más gastamos, macho. Se nos va la pinza, como no tiene mucha idea. Pero bueno, por ejemplo, no pero ese es un ejemplo, digamos, eh, simple, pero es que también yo veo que, hombre, somos mamíferos, es fácil manipularnos, ¿no? Yo hay cositas que me llamaron la atención como ver en un libro de texto en Euskera, aquí en Euskadi hace un par de años, a Greta Thunberg. Digo, vamos a ver, yo, yo entiendo cosas, háblame de, del cambio climático, del calentamiento global o de lo que quieras, pero ¿qué hace Greta Thunberg en, en, en un libro para niños de 10 años? Digo, ¿ya están metiendo aquí cosas por moda? O sea, que tú, ¿cómo lo ves?
1: Bueno, no sé si quieres tener mucha audiencia y mucha polémica.
0: Me da igual, me da igual. Yo lo, que esto, Porque... Esta conversación está yendo por los derroteros de Úbeda, pero yo lo estoy disfrutando. El que quiera que escuche, y que con, no corre. Con el
1: tiempo uno va pensando y tal. A ver, mira, una de las razones por las que dejé el podcast, no la más importante, ¿vale? Pero bueno, influyó también, ¿no? Estaba en la balanza es porque me notaba que me estaba convirtiendo en un cínico absoluto ¿no? y, oh. y, y bueno no tengo muy claro que, que, que no haya sido capaz de reconducirme y no quería echar mierda en el podcast no, no quería echar eh, pues eso toda la mierda que tiene uno en la cabeza a los oyentes que hay mucha gente que utiliza el podcast para eso pero yo creo que ya cada uno tenemos
0: nuestros bueno mi podcast es tu podcast, adelante es eh, Cada uno tiene sus, sus
1: mierdas en la cabeza y echársela a los demás eh, en general no suele ser bueno, ¿vale? Aunque oh. la gente hay un... no sé si decirte que un box populi, ¿no? una afición mm. popular de... Oye, no, viene muy bien desahogarse y tal. En general no viene bien. Y la neurociencia viene a decirte que cuando... Si empiezas a echar mierda afuera, lo que haces es que te, te enciendes más, que no te viene muy bien. que Mira, te, 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 te la estás mejor, echando pues, a ti, vale. Lo que tú decías, ¿no? La meditación o otro tipo de cosas. Pero bueno, uh -huh. respecto a la pregunta que me hacías, quiero decir que me estaba volviendo un cínico, ¿no? Pues también en cuanto a la educación, eh, yo qué sé, yo entiendo la educación de una manera uh -huh. y, y, y creo que me ha funcionado, llevo... Joder, esto va a sonar un poco así. Hostia, llevo voy a empezar mi curso número 30, ¿vale? de Ostras,
0: 30 añitos.
1: <risa> Cómo pasa el tiempo. Na, nada más y nada menos. Entonces, joder, a mí los alumnos eh, cuando hablan conmigo eh, están eh, en general muy contentos, ¿vale? Va a quedar un poco presintuoso, pero mira, no, cosas eh. son así. Están muy contentos con con las clases que yo le doy, ¿no? Por supuesto, uh -huh. tengo muchas cosas que mejorar y tal. Eso no pero me dicen que soy un poco eh, la excepción. Y a mí eso me jode, ¿no? Porque yo también veo compañeros bastante, bastante buenos. Y, y me jode y tal. Entonces no sé muy bien, claro, uno tampoco tiene tanta información del resto de compañeros de cómo dan sus clases. Pero yo entiendo la, la, la educación de una manera uh -huh. y así a grandes rasgos yo no hago nada especial. O sea, yo llego a clase, eh, suelo dar un concepto más o menos teórico Digo, a ver, chicos, pues hoy vamos a ver este componente, esto se hace así, esto se hace así hago un ejemplo, lo ponemos en práctica directamente en el ordenador, funciona, y lo que hago es propongo un ejercicio para practicar eso que hemos visto, que lo tienen que hacer ellos, y que luego lo corregimos, y así sucesivamente. Bien. Yo entiendo que la mayoría de los profes hacen esto, pero los chavales me dicen que no. Pero yo qué sé...
0: No o sea, que sé, tu clase no es práctica, entonces está bien aprender algo y luego machacarlo con... con, con... Es que no creo que haya bueno. otra
1: manera de aprender, tío. Sí, sí, no, es sí, es que que a mí Yo me encanta. lo veo así de... no sé si de sencillo o así de simple. Mm, mm. Y entonces con el tiempo también lo que te vas dando cuenta es que insistimos, a ver, mi caso es un caso especial en cuanto a que yo doy clases, como has dicho tú, en la FP de informática, ¿vale? Y en concreto yo suelo dar FP superior, o sea, son gente ya que tiene más de 18 años, gente que viene a buscar mm. un trabajo, o sea, ya no estamos allí para tonterías, digamos, yeah. ¿no? Entonces es un tanto distinto, pero bueno sí que te eh, estás metido en la educación, yo estoy dentro de un instituto de, de secundaria donde hay todos los niveles desde el primero de la ESO hasta, hasta la FP superior. Entonces, bueno, un poco sí que conocer las cosas. Y, y yo es que cambiaría... Uf, si me pongo a cambiar, lo cambiaría todo. Dale. En la educación. Todo absolutamente. Te quiero decir, yo volvería casi, fíjate, a lo que hacían los romanos, tío. Ya sé que me van a mandar a la... No, pobre, no, bueno. yo,
0: yo soy un fanático de los griegos. ¿eh? A mí me, me parece que la civilización la descubrieron los griegos y los demás repetimos en bueno, con un distinto pues vestido. Los,
1: los griegos creo que hacían una cosa parecida, que los romanos lo tomaron de los griegos. O sea que yo empezaría a dar... Asignaturas, que no serían asignaturas, Ajá. pero... ¿Cómo te diría yo? Por ejemplo, una sería escritura, justo.
0: Tócate los pies. ¿vale? ¿Ves? Para tocar los cojones. Oye, pues sí que, sí que has venido armado <risa> Muy bien, escritura. No, me parece muy bien. A mí me gusta, ¿eh? Pero sí que me tenía ahí la, la duda. Dale, dale. Una escritura.
1: Otra sería retórica. ¿Por qué? Porque la gente tiene que ap eh, aprender a hablar, ¿sí? Pero uh -huh. luego hay que aprender a hablar bien y a expresarse bien. Y, y uh, poder mantener una conversación uh, que tenga una argumentación, yeah. ¿vale? que puede ser errónea o no, o puede ser la tuya y la, de, y la de los demás, puede ser diferente, pero argumentar. Y yo creo que todo eso, por ejemplo, se está perdiendo.
0: Yo, yo eso, mira, lo englobaba en pensamiento crítico, lo de la retórica, lo de aprender a criticar, no creerte las cosas como si fueran dogmas que, que no se pueden mover como un dolmen, y tú que le des vueltas. Me gusta uh -huh. eso. Y me gusta en niños, sí. creo que tendrían que añadir, lo de controlar un poco nuestras emociones. Ya no digo solamente tolerancia, sino aprender a conocerte y a controlarte, tío, que es que estamos, mmm, vivimos claro. acelerados, exaltaos, no sé uh -huh. si...
1: Sí, sí, totalmente de acuerdo contigo. La tolerancia a la frustración de las nuevas generaciones uh
0: -huh. es... El aburrimiento, el aburrimiento es una escuela. Estamos ahora que no podemos estar aburridos en ningún momento y yo le he cagado porque yo, por ejemplo, cuando nos, eh, trabajo a relevos había un momento en el que se quedaban los niños solos cerca de una hora y para que no estarían tal, un móvil a cada uno. Y así si sí pasaba algo nos llamaban. El problema es que ahora mmm, en la mayor no lo veo tanto, pero en el pequeño veo que va saltando, pues de, como nosotros de Twitter de, de uno en otro, o de Instagram de una historia a otra, y ellos están con TikTok de, de uno a otro y la capacidad de concentración le ha bajado muchísimo, coño, y, y me jode mogollón. Entonces, no sé si eso lo has notado tú también en el alumnado, o si totalmente, quieres... Totalmente,
1: totalmente, fíjate, este año eh, ha sido tan
0: abrumador el ¿Sí? hecho
1: de ver que no tenían ninguna tolerancia a la frustración, que les puse una charla automotivadora sobre la sobre la frustración y tal, porque... Y luego la verdad es que algunos de ellos sí que me lo agradecieron, dijeron, joder, esto ha molado, profe, y tal, tenías que hacer más de estas y tal. A ver, que yo era su tutor, pero bueno, estos uh -huh. chicos mayores no tienen tutoría, no tenemos una hora de tutoría uh, en clase... ...para ese tipo de cosas, ¿no? ...por ejemplo...
0: Eh, Pero ...entonces... Está
1: bien. ...tampoco tengo... ...o sea, claro... ...tuve que utilizar un rato... ...de una de mis
0: asignaturas... ...para hacer esto... ...es curioso... <risa> ...sí, sí, sí... Eh, ...en vez de C++... ...estamos aquí ahora... ...joder... ...pero pues...
1: creo que... ...por lo que ellos comentan... ...¿vale?... Eh, ...creo que estuvo bien... ...porque es que tienen... ...tolerancia cero... ...o sea... ...y creo que aquí... ...habría que... ...otra... ...voy a ir haciendo amigos... ...dale... Eh, ...es... Eh, ...un problema familiar... ...vale... Esto es un problema familiar,
0: uh -huh.
1: o sea, nos hemos convertido en una sociedad en donde a los niños no se les puede reconvenir, los niños tienen que ser felices en la infancia, no se les puede decir <risa> que no a nada, sí. y lo que estás creando es unos adultos de mierda.
0: Sí, el mundo no Entonces, es justo, la vida no es justo. Se van a
1: reventar porque la vida no es así, en Eso la vida es. hay cosas que no. Mm
0: -hmm. Sí, lo puedes aprender diciendo, jolín, me llevo esforzando todo el curso y, y, y he sacado una nota y me han puesto notable y el otro sigue tocando los cojones y a la primera sacado notable y todo el mundo le aplaude al otro y en vez de a mí que he estado estudiando. La vida es así. La vida, en sí, el trabajo en te va a pasar en
1: todo tipo de cosas y hay cosas que todo? no te van a salir y que vas a tener que estar ahí un montón de tiempo y mm. que al final saldrán o no. Pero es que eso es la vida, joder, es que...
0: Sí, lo de la eh, tolerancia eh, a la frustración. O sea, me
1: refiero a que eso te va a pasar en el trabajo, te va a pasar en tu vida personal, te va a pasar en tu vida, sí. en tu ocio. O sea, yo qué sé, pues juegas al tenis, pues unos días ganarás, unos días perderás. Eh, Las la, la nuevas generaciones, por ejemplo, muchos van a... Bueno, muchos van, no. Muchos abandonan hacer deporte porque pierden. Joder. ¿Por qué? Porque desde pequeños los padres les han dejado ganar siempre. Siempre que el niño gane, que el niño gane, hasta que llega un momento que les enfrentas a otros, coño, y los hay mejores. Vale. Y entonces lo que hacen es, uff, me retiro de esto.
0: Me retiro ¿Por porque no se me da bien, porque no gano. Claro,
1: exactamente. Como no gano, me voy.
0: Mira, a mí me gusta claro. mucho cómo lo hacen en, en baloncesto. Eh, el crío estaba en un equipo de baloncesto este año, no sabemos lo que vamos a hacer. Pero en la liga infantil empiezan a apuntar los árbitros y cuando llegan a X diferencia ya no suman más. ¿Para bien. qué vamos a apuntar que ha ganado eh, 50-21? ¿Por qué poner 78-21? ¿no? Lo dejan en 50, lo dejan ahí, parado, ellos claro. siguen apuntando, por pues si acaso hay una remontada tremenda, pero el marcador se queda ahí. Bueno, el marcador, el marcador oficial en la mesa, porque no hay marcador digital. O sea, no los niños sí. no ven, saben que van perdiendo, pero no saben tanto. Entonces, cuando oyen ánimo dicen, joder, pues igual hemos metido tres seguidas, estamos remontando. Pero el tema no es machacarles, pero tampoco se les oculta. Cuando se acaba el partido dice, habéis perdido de 23, claro. o habéis perdido claro, de X. Punto, ya está. ¿Pero qué tal habéis pasado? Y se trabaja eso. Bueno, y, y, también aquí, como en la escuela hay que trabajar con profesores y sobre todo con los padres, porque soltamos a los niños, yo los llevo ahí, ahí me lo cuidan, ahí me lo educan, ahí me lo hacen todo. En el baloncesto también hay que trabajar con los padres, porque aunque no es como en el fútbol, sí que hay alguno que se altera demasiado.
1: Sí, el, el, hay muchísimos padres que buscan su, vuelcan sus frustraciones en, en los mm. hijos, que ellos querrían haber sido algo y no lo son, y entonces cuando llevan a los niños a hacer deporte quieren que sea, pues no sé, Messi o Ronaldo en el fútbol o sí. Pau Gasol en el baloncesto. ¿no? Mira,
0: tengo un compañero de trabajo que es un tío muy legal y además es eh, entrenador de porteros de, de segunda división de fútbol, ¿eh? Y decía, claro, hay campus en verano, niños que resaltan un poco en el colegio o los van subiendo, luego los meten en un campus la escuela de no sé qué, y dice es que hay padres que creen que su hijo es como una máquina de tarra a o sea, base de meter dinero, meter dinero, algún día recuperarán o ganarán el premio gordo y, dice, y no es así, esto es muy competitivo hay 7 millones de niños jugando y solo van a subir de 300 y dice hostia, entonces ahí andamos por eso creo que otra asignatura que tendríamos que, que poner en el colegio sería la manera de aprender a descubrir nuestras fortalezas, que es lo que se nos da bien, aunque luego no te dediques a eso, por lo menos para tener un punto de apoyo para tu autoestima. Y dices, mira, esto no se me da bien, pero yo soy una máquina de canicas. O lo sí. que sea. O dibujando, pintando, o escribiendo eh, poesía, o lo que sea. No, no sé si, si es pues una idea de hoy que... o cómo lo ves.
1: Pues fíjate, yo lo, lo veo al contrario. Dale. <risa> yo lo que daría es en el colegio que vean todo. Todo. Mm. O sea, absolutamente todo. ¿Por qué? Porque, primero, viene bien tocar todo, escribir poesía, eh, crear una canción, tocar una canción, eh, aprender matemáticas, eh, hablar, escribir, entender un texto, saber resumirlo, um, cultivar una planta, yo qué sé, seguro que uh -huh. se me han pasado cosas, ¿vale? Pero yo, que lo vean todo, 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 todo absolutamente todo, y luego ellos ya, cada chaval, tiene su afinidad. Por supuesto, hacer deporte... Yeah, eh, yeah, yeah. Eh, y el hombre el del renacimiento, que pruebe afinidad.
0: todas las áreas y luego que tire para donde Él, quiera.
1: Luego cada uno tiramos hacia, hacia un lado, ¿no? Uh -huh. Y en cuanto al deporte, yo ya ves que, lo que te digo, que <ríe> tengo opiniones bastante radicales. Yo directamente prohibiría las competiciones... Eh, si me dejaran a mí, por lo menos hasta los 14 años, directamente. Ostras, Algunos tú. me dirán que, que, que hay deportes que, justo, ¿no? La gimnasia rítmica y qué tal. Yo directamente es que los prohibiría. A mí me parece que arruinar la infancia de la gente. A mí esto de no es que al niño le gusta. Al niño le gusta. Entrenar ocho horas diarias le gusta al niño. La mierda.
0: Hostia, no, con el fútbol es una religión, ¿eh? Todos los días, llueva, granice, lo que sea, partido claro. los fines de semana, entre es semana tres Es muy
1: contraproducente días. para su desarrollo y para todo. Y Tanto, ¿eh? A mí me parece que, que estamos arruinando la vida de los chavales y, y como bien te decía tu compañero este, sí. a ver, yo a mi, nivel, a mi nivel, cuando yo tenía 14 años yo jugaba al baloncesto, ¿vale? Uh -huh. Eh, jugué bueno yo jugaba en el filial de llegué a jugar en el filial del Madrid de mi edad y en el filial del Caja Madrid no que tenía aquí primera y yo vi para que tengas una idea yo vi cuando entré a hacer las pruebas de yo no sabía jugar al baloncesto <risa> punto número uno yo era futbolero ¿Mm -hmm. eh, pero como tú sabes soy muy alto mido más de 1,90. sí para portero le dije a mi padre oye por qué no entramos aquí Hago las pruebas y hoy en día es que los chavales están acostumbrados a que sus pabellones son la hostia. Pero entonces, por ejemplo, eh, pisar un parque era súper excepcional. O sea, solo sí. había... La, los clubes de primera división tenían un pabellón con parque El resto jugábamos en, en la calle, en hormigón, y si te caías, pues te hacías un... Una <risa> un roto gordo, ¿no? Y tal y yo dije a mi padre, joder, pues yo quiero tocar el, el sitio donde jugaba el, el, el Real Madrid, ¿no? vivíamos relativamente cerca. Y, y entonces dijo mi padre, yo te apunta lo que tú quieres. Y entonces fui a hacer las pruebas, pero por verlo. ¿no? ¿Y? y ese día, que entré yo a hacer las pruebas, ¿no? Pues entré, claro, con más chavales. Y pues allí cambiándonos, poniéndonos las, las, las zapatillas y tal, ¿no? Pues esta, y empecé a entablar amistad con, con otro chaval que iba allí y tal, ¿no? Joder, ese chaval, tío, ¿cómo jugaba? O sea, ¿qué puta maravilla o sea era un espectáculo tú fíjate cómo sería o sea que eh, empezamos allí nos dijeron venga, hacer una serie de ejercicios no sí y no llevábamos ni media hora y apareció el entrenador del equipo y dijo tú para acá
0: es que hay gente con <risa> estilo de verdad se les nota tío sí ese es chaval que...
1: ese día le hicieron la ficha que era la única que quedaba por cierto eso ya nos enteramos después Jugó en la selección española de los 14, de los 16. Ese chaval era bah, una puñetera maravilla y encima una persona excelente. Muy bueno. O sea, que genial, ¿no? Tú dices, hostia, ¿ese chaval qué, quién es? Eh, ¿Qué famoso ha sido y tal? Ese chaval eh, terminó siendo el camarero de la facultad donde yo estudiaba. ¿Por qué? Oh. Que oye, muy digna la profesión de camarero, ¿eh? Que No,
0: no, no, pero, no, quiero pero decir, centró no, toda su vida ya.
1: ¿Por qué? Pues tuvo una lesión de tobillo Con 17 años A partir de ahí no se recuperó Tuvo otra gorda Y hasta luego Lucas se o sea, triunfar en el deporte es yeah. Pues como que te toque el Euromillón, Más o menos Ya, yeah, pero tiene que, que haber una una apoyo, un arreglo de apoyo
0: O algo de seguridad en caso de que falle O de que no llegues a la élite, por lo menos Y si llegas a la élite, acabas con 30 años Entonces, te, Vivimos hasta los 80, coño Tiene que haber algo mm. Sí, sí
1: es, es muy complicado, es muy complicado. Tienen que ser cualquier deportista, son puñeteras eh, máquinas físicas. O sea, vale. la, luego los vemos, ¿no? Porque se lesionan, ahora va a empezar la liga con un montón de lesiones y tal, mm. y parece que es que son de cristal, y es todo lo contrario, o sea, es que son absolutamente máquinas portentosas. Lo que pasa es que están sometidas a, 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 a tanto esfuerzo y estrés que, que se rompen, ¿no? Claro, Pero es que los claro. demás no llegaríamos ahí. Claro. O sea, yo, vamos, yo recuerdo cuando jugaba ya a un cierto nivel y tal, y claro, pues es que estás todo el día roto. Es que cuando no tienes una elongación de no sé qué, tienes el tobillo no sé cuánto, cuando no el hombro no sé qué, cuando
0: no la espalda no sé. O sea, es que estás absolutamente reventado. Mira, te voy a lanzar una pregunta totalmente distinta. Es, es un punto de vista muy bueno. ¿eh? Me, me ha gustado, Pedro. Va a ser eh, polémico, porque habrá, pero bueno, oye, adelante. Una asignatura que estuvimos debatiendo eh, una vez que y yo, si meter o no meter, por lo de mensa ni e incorpore sano... Digo, macho, eh, a cierta edad tendríamos que aprender a cocinar, tío Porque aprendes a cocinar, totalmente. aprendes a tratar los alimentos y aprendes a comer, coño Si te haces tú la comida, aprendes Y hay cosas que no comerías si lo supieras Entonces cuanto más sabes, más te cuidas no, no sé si esto es una idea un poco diferente Porque no, no. en Finlandia sí que lo hacen
1: no, Yo no sé lo que hacen muy bien en Finlandia Porque creo que cada país tiene que aprender a, a salir adelante Pero totalmente de acuerdo por supuesto, si es que hay muchas cosas que no vemos, por ejemplo, eh, tendríamos que hacer muchas matemáticas relacionadas con, con saber llevar una casa.
0: Sí, sí, o sea, sí, que, lo de las la finanzas personales es obligatorio.
1: Economía básica, ¿no? Sí. Puedo decirlo de alguna manera. Sí. entender decir, tu nómina, entender de los cálculo. impuestos y tengo aquí mis ingresos y estos son mis gastos fijos y estos son contabilidad básica también no eh, yo qué sé pero nada de asientos contables no no o sea que, que, la, que los chavales supiesen vamos a ver pues tú tienes paga a la semana sí cuándo te da? cinco euros vale y qué te gusta comprar no sé, pues te da para dos helados y un no sé qué pero si te compras ese tipo de cosas
0: sí si lo ahorras eh, y, y tal metes aquí debería y compuesto cocinar, los por supuesto años. que
1: sí por supuesto que deberían aprender cocina y según vayan a, a, aumentando en años, pues empezar a hacer cosas más, más complicadas.
0: Mm. Totalmente, ¿de acuerdo?
1: Sí, 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 lo, y yo tiraría lo... abajo todas las asignaturas tradicionales y iría a cosas muchísimo más básicas.
0: Sí, sí, lo que comentas de finanzas personales, o sea, no saber hacerte la declaración de la renta, que yo todavía no me la sé hacer cuando tengo alguna cosa nueva tengo que pedir sopitas, pero lo básico sí, pero jolín, es que te digo en serio, tú entiendes tu nómina cuando empiezas a ver la parte que tú cobras y la parte que no te llega a ti. La factura de la luz, entiéndela. En, en la factura de la luz. Yo ahí le pedí sopitas a eh, José Camarero, espérate, de, de, frente al cliente, coño. Digo, oye, mira, no, no tengo tiempo para andar peleando, tío. ¿Cuál me co aconsejas? En esa tal y esa he pillado, ¿eh? a piñón, o sea, eh, no me complico la vida, pero sí que es cierto que, joder, cuando entiendes, cuando ves, eh, entonces el pensamiento crítico dices, caramba, esto ya no es gratis, esto es que lo estoy pagando aquí 40 veces, aquí están pasando cosas y igual pensábamos de otra manera todos, ¿eh? que no digo que tengamos que pensar todos de la misma manera, por el... pero, oye, ¿cómo, ¿cómo ves lo de...? En, en el alumnado. ¿La peña va por modas? ¿De repente se pone en moda una ideología y van todos con esa ideología? ¿Se pone de moda, yo qué sé, ser homosexual y se han disparado los casos de homosexuales? o ¿Cómo lo ves?
1: No, yo tampoco lo veo. A ver, ah. eh, sí que hay... Te diría, sí que ahora eh, lo que tiene más repercusión en cuanto a que, por ejemplo, ¿hay más transexuales Sí. Pero no porque, yo creo que no es porque haya más, es simplemente porque ahora lo dice. ¿vale? Porque ahora se atreve a decirlo. Antes eh, nadie se atrevía. Eh, y de hecho sigue siendo un estigma. ¿no? Eh, y, y, es, y es muy duro para ellos. ¿no? De hecho tengo yo un podcast hablando de la transexualidad. Por ahí. ahí Así que, bueno, ahí si alguien quiere ver mi opinión sobre ello, pues que vayan allí. Tal. Es un poco largo, pero por ahí anda. Entonces, yo no, no creo. Y bueno, ideologías, pues hay de todas. En general, ten en cuenta que la gente joven, pues digamos, bueno, no me gusta a mí la distinción izquierdas y derechas, ¿no? Pero digamos, la gente joven suele ser más de izquierdas la, y la gente mayor solemos ser más de derechas, ¿no? Pues, en cuanto a que la gente joven es más disruptiva y la gente mayor es más conservadora, ¿no? Bueno, eso es ley de vida. Ahora, empezar a la gente, pues yo tengo 70 años y soy comunista, pues claro, o se que habrá de todo en la vida y habrá chavales de 15 años que son fascistas o sea que <risa> eso no, no quita pero no, no yo no he notado modas ni esto hay, hay de todo y lo que sí que creo es que tratan por ejemplo la sexualidad la tratan de otra manera eh, más natural yo creo que en ese sentido sí que hemos avanzado y ellos lo ven mucho más natural Probablemente que, que generaciones anteriores. ¿eh? Luego, por supuesto, tienen los mismos problemas que todo el mundo. O sea, al final es, eh, me ha mirado Fulanito, Fulanita, no me ha mirado, me ha sonreído, no me ha sonreído. Yo creo que eso es inherente al ser humano, ¿no? Pero, pero sí que le noto que lo tratan con mucha más naturalidad y, y la verdad es que me da envidia. que quieres que te diga, ¿no? O sea, el, el ver que se relacionan de una forma pues, más natural. Y, y eso, me, eso mola, mola, mola porque en nuestros tiempos era distinto. Bueno, imagino que también cuando hablo de mis tiempos me estoy refiriendo a los míos, a mi entorno, mi burbuja, <ríe> habría gente de todo tipo también en mis tiempos, no hace hace 40 años, pero pero yo les noto más naturales. Lo que pasa es que le, como no tienen tolerancia a la frustración, eh, es un, un problema muy serio, muy serio, porque te van a dar calabazas. O sea, la chica que te mola te va a decir que no.
0: Ajá. Vale, vale. ¿Es que ¿Esto es así? Es lo que hay, además. Oye, una duda técnica. Escuché la noticia, a ti que te encanta el ajedrez y eres buen ajedrecista. Eh, por enlazar un poquito el tema, eh, me dijeron que, ya sabes, ¿no? Están poniendo en algunas competiciones eh, que no puedan entrar los trans en, en, en la, el deporte femenino y me dijeron, incluso en el ajedrez. Digo, ¿en el ajedrez que no es físico también? ¿Tú sabes algo?
1: Vale, bien. Bueno. Ah, te doy primero mi opinión. Vale. En bueno, principio, a favor de que los deportistas trans no participen en competiciones femeninas. Y dices, ¿en el ajedrez? En el ajedrez. Eh, ¿Por qué no? A ver, es que lo que hay que entender uh -huh. es que el deporte femenino en general, ¿vale? el deporte femenino en general, es una discriminación positiva. ¿Vale? vale, vale ahora que está ganada la selección española de fútbol femenino y sí, bueno, sí. me van a caer bastias como panes. Pero en general es una discriminación positiva, ¿vale? Y en el ajedrez está muy bien hecho, está bastante bien pensado. No está resuelto porque es irresoluble, es un problema sin solución, pero eh, está muy bien hecho. Porque la categoría masculina no es masculina. La categoría masculina es una categoría abierta cualquier mujer puede participar en cualquier torneo, digamos, entre comillas, masculino, Ajá. porque no es masculino, es abierto. Vale. Cualquiera puede participar en él, ¿vale? Sí,
0: sí, en la, la serie esta de, ¿cómo es? Gambito de dama.
1: Gambito de dama, exactamente. Ahí se muestra ocurre? Uh -huh. Que luego hay una categoría femenina. ¿Por qué hay una categoría femenina? Pues porque hay muy pocas chicas que ...jueguen el ajedrez... ...y se quiere promocionar el ajedrez... ...vale... ...y entonces lo que se quiere es como bueno... ...si quiero promocionar el ajedrez... ...pues les quiero dar un premio... ...a las niñas que participen... ...para que sigan viniendo... ...y no se sientan frustradas porque le ganan... Eh, lo, lo, ...los adultos... Los, ...bueno los adultos no los... Sí. ...los varones... ¿no? Bar... Mm. ...tú fíjate si el, 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 el ajedrez... ...lo tienen pensado que un torneo abierto... Eh, no solo pueden participar las mujeres, que puede participar cualquier persona de cualquier edad. Es decir, un tío de 80 años se puede enfrentar a un niño de 10.
0: Muy bueno. Muy no bueno. es ningún problema, porque uh
1: -huh. es una cuestión mental. Vale. El por que eso. sea mejor ganará y punto pelota.
0: Y a tomar por saco.
1: Y, y, y da igual que seas hombre, mujer, te da igual el género, la edad, la raza. O sea, si sí hay algo en esta vida que está bien pensado y es igualitario y es es el ajedrez lo
0: que lo casa... metemos también como asignatura
1: el ajedrez Uf,
0: no no, es una enfermedad, no. es un opio el que empieza con el ajedrez y ya se olvida del resto del mundo no,
1: yo mi opinión es que no aquí sé que me salgo de sí. eh, lo que piensan la mayoría de los ajedrecistas pero mi opinión es que no
0: no, yo conocí a, a uno que es, eh, mira trabajaba de camarero también en Madrid y era el que se compraba los libros que sacan cuando acaba un torneo, porque son internacionales. O sea, al final pone DXT, dama por torre o sea que lo entiende todo el mundo o lo entendéis en cualquier idioma y él se ganaba la vida, eh, los fines de semana iba a torneos Iba a torneos y viajaba por toda España para competir. Y sí que me decía que era incompatible el ajedrez con la familia.
1: Pues no, bueno, es que todo... A ver, todo deporte, ¿vale? Porque en este sentido el ajedrez es un deporte. Es también hmm. un arte, es también un juego, es también muchas cosas. Pero en ese sentido, es, eh, es un deporte... Eh, es muy incompatible con muchas cosas, ¿no? Los deportes profesionales son bastante incompatibles con las familias los deportistas ven a su familia bastante poco ya eso es así y el ajedrez pues igual tienes que estar viajando todo el día y es muy difícil uh -huh. encontrar una pareja que pueda estar viajando todo el día y, que, y luego si tienes hijos tus hijos no pueden estar viajando contigo y es complejo, es complejo. Es yo, yo no lo pondría el ajedrez no vale no, pues, no, volvemos hecho, a la clase es muy bueno ¿eh? uh -huh. el ajedrez tiene cosas buenísimas pero bueno y en cuanto a lo trans que me he ido perdón. ah perdona eh, ...lo trans... ...¿por qué digo que no eso?... ...porque si al... ...intentamos... ...podemos discutir si... Eh, ...está bien que haya categoría femenina o no... ...se puede hablar sobre eso... Mm -hmm. ...a mí me parece que está bien... Pero ...a mí me ha convencido eso. el argumento... ¿eh? ...pero si lo ponemos... ...no podemos dejar... ...que los trans... ...vayan allí... ...porque entonces estamos pervirtiendo... El, 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 ...la categoría femenina... ...es así... Sí. Yo lo veo, a lo mejor en el ajedrez, no lo parece tanto, ¿vale? Pero imagínate en, en el atletismo, ¿vale? Sí. Que ahí es evidente. Sí. En eh, la, es lo que la gente, si hay deportes, sí. Los, los hombres tienen más musculatura que las mujeres y van a correr los 100 metros lisos, eh, más deprisa que las mujeres. Mm. Eso es así. ¿Qué ocurre si un hombre... Eh, genéticamente hombre, ¿vale? Porque, bueno, eso, lo que te digo, que acuda a mi podcast la audiencia a pasar cuál es mi opinión uh -huh. al respecto, pero ahí la genética es una de las razones para que existan transexuales, hay otras varias ¿Vale? y, y, pero la genética es una si un hombre genéticamente eh, hombre, varón pero transexual por otras razones, ¿vale? Eh, pasa a la categoría femenina genéticamente tiene una ventaja y eso es injusto a mi entender,
0: claro. Sí, Eso yo sí, también. Injusto. Creo que te, te claro, pasa si te cargas la categoría femenina, sí.
1: La categoría femenina. La estamos pervirtiendo. Que esto lo que va a llevar al debate y es peligroso, y yo me imagino que las mujeres espero que se rebelen, es a, a, a quitar la categoría femenina. Es que de defender tanto esto de la transexualidad y que puedan. se pueden cargar las categorías femeninas. Porque si los hombres pasan a la categoría femenina. Sí. Pues
0: la categoría femenina se convierte en una categoría normal. Es que la diferencia es abismal, ¿eh? la diferencia es abismal.
1: Claro, es claro, es que tú no puedes competir. Si genéticamente eres un hombre, vas a levantar más peso mm. en parada.
0: Sí, o sea, sí, sí. Eso... De hecho, batió el récord eh, un trans, eh, no sé si eran eh, sí. 78 kilos. O sea, que acababa de llegar, era un más del montón. Y en cuanto cambió de categoría, sí, ¡pum! ¡ala! Es, es una burrada.
1: ...y el ajedrez pasa igual... ...o sea, en ajedrez... ...cuántos grandes, grandes maestros hay en España... ...que vivan en España... Que ...en España es que viven... ...muchísimos grandes maestros de... ...de lo que se conocía antes como el este de Europa... ¿no? ...la antigua Unión Soviética... ...y los países del este donde el ajedrez pues es... ...deporte nacional... ...y viven aquí... ...¿cuántos hay? ...pues a lo mejor hay mil... ...a lo mejor hay mil... cuántas grandes maestros hay? ...pues a lo mejor hay... ...diez... ...veinte... Mm. ...claro, si esos mil... Claro, competir en el mundo de los hombres es complicadísimo. Se pegan de hostias para ganar cuatro chavos. Claro. Pero claro, si te vas a la categoría femenina, eres el puto amo.
0: Sí, sí, sí.
1: Así, directamente. Entonces sí. te vas a llevar todos los premios de la categoría femenina.
0: Al ataque. Bueno, pues me ha convencido el argumento. Volvemos a la clase. ¿Cómo hace un eh, profesor de informática, alguien que tiene que trabajar con eh, adolescentes que están con pantallas? Para que mantengan la concentración. Porque estar con pantalla es sinónimo de andar cambiando de estímulo en estímulo, de noticia en noticia, de web en web de, o de lo que sea. ¿Cómo haces, tío, para mantener la concentración de la gente?
1: Mi opinión es que es imposible. Uh. Pero es imposible porque no es un problema del colegio. El colegio se ha convertido en el... En la excusa para todo. Todo lo tiene que solucionar el colegio. Sí. Y permítanme aquí de nuevo, opinión polémica. No, señor. Eso es la familia. Eso es la familia.
0: Uy, Entonces, en claro, los grupos la... de WhatsApp de padres os ponemos...
1: <risa> claro, claro. Pero yo no lo digo por eso, sino porque desde que tiene el niño 8 años, cada vez que no querías que te tocasen las narices, le has dado un móvil. Sí. Para que se entretenga. Y ahora, cuando tiene 18 yo que soy el profesor, le tengo que decir, oye, no, no mires el móvil. Y me va a hacer caso, claro. O sea, no, tío, es que es imposible. O sea... Tú le has dado un móvil para que se entretenga cuando era pequeño. Le has dejado que se conecte a los sitios que le diese la gana. ¿Le, eh, así todo. Y luego, no, es que en el colegio les tienen que enseñar. No, tío, eso es responsabilidad tuya. Mm. Es tu responsabilidad que dé su puñetero padre y su puñetera madre. Mm. Y entonces los niños no tienen atención porque se le han quitado los padres. Hostias, como padres. ¿es, así? Es, lo, es lo que hay es, es así, y de hecho en los colegios es donde menos tienen el móvil, porque de hecho en
0: muchos está prohibido sí. y se retira... Y me, y, me parece y, bien ¿eh? nuestra capacidad bien. de atención es limitada, entonces claro. joder, como la prestes al, al móvil o saltes de una no somos multitarea, como andes saltando a miro un momentito el móvil, miro un momentito a clase no, 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 no prestas atención no te concentras, por lo menos no te concentras con profundidad y, y no, no llegas al kit de la cuestión, a mí ya me cuesta leer disfrutar. un libro, o
1: sea que... Exacto. ¿Cómo puedes disfrutar de un libro sin concentrarte? Ahí está. Sin poder estar cinco minutos mirando al móvil. Es imposible, tío. Y joder, no disfrutar de un libro. ¿Tú? Mm. Es que les estamos quitando a los chavales una cantidad de cosas. Una cantidad de cosas que pueden disfrutar. La escritura, la lectura, la música. Que dice, oye, que los chavales, eh, por supuesto que, mm -hmm. que escuchan música y tal. Sí, 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 sí. Pero yo no me refiero a escuchar música, sino a
0: deleitarte con la música. Mm. No, es... eso de la música lo llevan bastante bien pero sí que es cierto que la lectura no, por ejemplo tú que... pero lo llevan
1: bastante bien relativamente, porque igual que dices tú que es, o sea, están todo el rato pasando de canción en cuanto que viene una, que eh, paso en bueno, cuanto que el estribillo ya, eh, paso a otra Chico, ya no,
0: la bueno, ahí, ahí tengo suerte, por lo menos de momento yo les voy dejando porque están aprendiendo más inglés con la música que con el colegio eh, así que de verdad me, me funciona no sé. ¿tú recomiendas a, a tus alumnos leer en pantalla o leer en libro? porque claro tú, tú a ver, en,
1: en, eh, es que yo tengo alumnos muy mayores ¿vale? y ya estamos hablando de que yo les enseño informática para trabajar por eso y hay toda la documentación está online, online. y está mm. en pantalla es, es, así. es así yo yo no creo que haya ningún problema en, en leer en pantalla sinceramente pero a una cierta edad, cuando ya está formado.
0: Eso es. Es que en, en Finlandia... No, no, en Suecia. En Suecia están planteando quitarlo. Fueron los primeros en poner las tablets y, y demás para leer información y se han dado cuenta que está bajando los resultados. Claro,
1: claro. Es que, no sé, es, es, ya te digo, es que creo que lo estamos enfocando mal. Entonces, el, la cuestión es leer. Hmm. Lo que, el, el, a mí el formato me, me da un poco igual. Pero si en un, un no. formato ves que no se adapta, uh -huh. porque por las razones que sean, en este caso el digital tiene los problemas que hayan detectado los huevos, pues muy me parece uh -huh. muy bien que, que vuelvas a, a intentarlo de otra manera. Me parece estupendo. En la lectura no soy muy radical en cuanto a que haya que leer el libro eh, de papel tradicional. No. En la escritura sí, porque no es lo mismo escribir en, un, en una tabla, aunque sea manuscrito, ¿vale? Ya que escribir en una en una hoja de papel no es lo mismo. Se mm. diga lo que se diga. Y, y ahí sí que obligaría que fuera a que fuera en papel. Y vamos a volver mucho a eso, ¿eh? Y la escritura va a empezar a cobrar mucho mucha importancia por lo la, de las IAs, por lo de las inteligencias artificiales, ¿no? Por ChatGPT y todo esto, ¿no? Sí. Es como, porque claro, ahora los profesores tenemos una movida ahí. Yo claro. Le he a algún alumno y se lo va a preguntar a ChatGPT, o sea, sí. Igual que haría yo, a ver.
0: ¿qué? Sí, sí, <risa> Entonces, sí. En como... vez de ir a una, una enciclopedia, o preguntas y te, lo que te digas. Si es que es normal el trabajo claro.
1: hecho. Y, y te lo copio y te lo pego.
0: Entonces, para Pero que falla. no me lo
1: copies y me lo pegues, te lo voy a pedir por escrito.
0: Mm. Ya. Bueno, así sí. por lo menos te lo aprendes. Es... La cosa es que, que, que no falle. Mira, tengo un amiguete que eh, sacó un cuatro y medio que era en ética y le dijeron oye, ¿cómo puedo aprobar? Y yo, pues mira te estoy hablando de los años 80 hazme eh, un trabajo sobre Martin Luther King y venga si está bien hecho te pongo el 5 eh, ¿quién? Luther vale, venga va y le mandó un trabajo y le dijo te voy a suspender y dijo, pero si he copiado todo lo de la biblioteca le dice es que tú me lo has hecho sobre Lutero no sobre Luther King <risa> claro, no tenía ni idea el concepto entonces tú le preguntas a ChatGPT GPT te crees todo lo que te diga y adelante y dices tú oye, que me, me está escribiendo sí, aquí claro qué bueno sí, sí oye, pues qué pegó pegó tuve que hacer luego el trabajo de, de Martin Luther King y entonces ya le, en vez de hacer el examen no pero de entrada le suspendió y dice cojones, me he equivocado <risa> Martin Luther King con Lutero sí señor efectivamente estas cosas pasan sí. pero sí igual nos fiamos demasiado de, de todo lo que nos diga el ordenador y volvemos a lo del pensamiento crítico hay ¿eh? que tener un poquito sí. de escepticismo
1: y, y ya te digo, la educación también tiene que cambiar porque esto de los trabajos, ahora ya todas las cosas van a tener que ser en el aula, ¿vale? Sí. Todas las cosas van a tener que ser en el aula porque los trabajos no valen para nada por la IA, pero no solo por la IA. ¿eh? Eh, ya hace tiempo que venimos detectando que, que los trabajos que mandas no valen para nada y de hecho existe un mercado que probablemente incluso <risa> los padres conozcan mejor que los profesores. Eh, pues que les mandan un trabajo a los chavales, lo compran. Sí. Lo compran. Y Hay los gente Que se dedica a hacerle trabajos a otros mm. y, y lo cobran y ya está. Y existe sí, sí. ese mercado. Se venden trabajos y se
0: venden apuntes. O sea, el que está tal.
1: Déjame tus Bueno, apuntes. ya, pero lo, que se vendan los apuntes, tío, todavía el que compra unos apuntes es que piensa mirarse los Va a estudiar, estudiar sí. Pero sí. Si, si compras un trabajo es que no piensas hacer nada, ¿no? Entonces te encuentras que muchos de los trabajos que pues como tu amigo ese de lucer y tal, lo que sí. tenía que haber hecho es dárselo a alguien y decir oye, ¿cuánto me cobras por hacerme un trabajo de esto? ¿Tanto? Pues ahí lo tienes. Y hasta luego, Lucas. Y te lo entregan y es que ni se lo han mirado. Joder. Ni se lo han mirado. Joder, ahí andamos. Se lo ha hecho fulanito, no, hazme estas... 40 fórmulas matemáticas y se las entrega uno o dos cursos más
0: arriba, le paga unos euretes uh -huh. y adiós, muy buenas. Vale. Pedro, estoy disfrutando mucho de la charla, pero tengo una pregunta guardada y es una pregunta desagradable y difícil, si quieres la contesta, si no quieres no, ¿de acuerdo? Yo estoy viendo que hay cosas que se tapan, que no se dicen y es un tema que me preocupa. Se ha disparado el número de suicidios entre la gente joven. Yo no sé si al principio de la conversación has comentado pues que veías un poco deterioro de, en, en los alumnos, incluso pues eso a, a nivel de, de enfermedad mental. Yo no sé si ese es el tema, no es el tema. Estamos sobreexpuestos a las redes, el bullying antes acababa en clase y ahora como te lo llevas en el móvil ya no hay una guarida en casa para la que estar a salvo. ¿Cómo ves el tema? ¿Cuál es la evolución que has visto? ¿Cuál es tu punto de vista? Si te quieres manifestar y si no, no hay ningún problema. Cortamos y a correr. Encantado.
1: No hay ningún problema, de hecho me parece una pregunta bastante pertinente que imagino y espero que se la estén haciendo las personas que tienen la capacidad de poder tomar medidas. Uh -huh. Pero sí, sí, es evidente que cada vez hay más suicidios, eso no lo digo yo, lo dicen las estadísticas, sí. pero por ejemplo en los institutos sí que vemos que cada vez hay más autolesiones. Oh. Esto es duro, ¿vale? Uh -huh. Esto es bastante duro. Y volvemos a, a que todo lo tiene que solucionar el colegio. ¿eh? El colegio ahora se ha vuelto. Ese, tenemos que ser policías, porque tenemos que investigar eh, cosas, a ver quién ha hecho qué y quién no ha hecho qué. Sí. Tenemos que ser eh, psicólogos, tenemos que ser médicos y enfermeros, tenemos que ser eh, de todo. O sea, menos, bueno, menos profesores, casi de cualquier cosa, tenemos que ser. Sí. Y. Y todo eso, te vuelvo a decir, es que eh, las familias están delegando responsabilidad. Es que, ¿qué ocurre? Que es que ya los padres de ahora ya son hijos de esos que ya tienen poquita tolerancia a la frustración y, y entonces no quieren. ¿no? Esto, es, A ver, tener un hijo es
0: 24-7. Sí, y es para toda es la vida. 24-7.
1: Sí o sea, olvídate de tu puta vida anterior perdón por la presión. lo siento no, claro, no, claro, claro.
0: las cosas claras y, y el chocolate espeso pero yo tengo este ahí es, un punto es tu de tu responsabilidad
1: un poco distinto. como padre, joder
0: sí, pero tú no vas, a, a veces vas al colegio no, no puedo generalizar, ¿vale? yo voy a contar un caso en no, concreto, claro. yo he ido al colegio he hablado con el director y lo que he visto en el director era no puedo hacer más, o sea, era un. Uh, pero lavarse las manos, mira, voy a exponer el caso en concreto, un niño cogió llegó a casa y tenía la ropa el uniforme, el chándal del colegio, roto Dice, ¿pero qué te ha pasado? Y dice, no, nada y tal. Y fue a hablar el padre al colegio y le dijeron que otro niño lo había arrastrado por el colegio. Ahí se enteró de que el otro niño... En determinadas edades hay mucha diferencia entre el cuerpo de uno y otro, ¿vale? Del de, de que nace en, en, en el primer trimestre al del último y luego la genética puede dar mucha diferencia. Entonces, hablando con el colegio, dijo, oye, pues mira, si esto está mal, vamos a hacer una reunión con los padres del otro niño y no se presentaron. Y hablando con el director, dijo, oye, ¿qué pasa aquí? Dicen, nosotros no podemos hacer más. Digo, coño, ¿cómo que no puedes hacer más? Hazme un informe, vamos a gobierno vasco, lo delegamos para arriba, lo que no puede ser es que esto quede impune. Y a veces, y, a ve y yo no yo digo, no quiero generalizar, pero sí que veo que hay centros, o hay directores, o hay personas que dicen, mira, eh, no quiero problemas.
1: Sí, entonces sí. Pero si es que yo lo veo, cualquiera de nosotros lo puede ver en la calle, si no hace falta ir al colegio.
0: Uh -huh.
1: Si es que lo ves en la calle, que, es que a, los niños a la vez, tú ponte a jugar ahí y tal, que el niño está dando por culo y molestando, pss, a mí me la sopla. Ya. Yeah. El padre ya está acostumbrado que el niño es un gritón, a que el niño toque tal, no sé qué. El otro día está... ayer mismo, un ejemplo tonto, con unos niños jugando al fútbol, están jugando al fútbol en la calle. Le un varonazo, casi le dan ganas a mi mujer, pero casi le meten a una señora mayor. Hostia, que lo mismo la tiran. Y si una persona mayor se cae... Yeah. ¿Los padres le dijeron algo? No. Ni Joder. están ni se les espera Joder, Es no así.
0: Sea. Es que ¿Es nos así? hemos criado en otra sociedad, Pedro. Yo, 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 tú te sentabas en el autobús. Venía una persona mayor, una embarazada. Y tú no te levantabas. O sea, primero que te miraba todo el mundo, ya salía de ti. Luego que te miraba todo el mundo. Y es que si no te levantabas, te dan una toñeja y te levantabas. Es que hoy, hoy en día, como le das una toñeja a un crío, oye, levántate para esto, te tienes un problema. Sí, 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 sí así eh. Así. Hemos perdido... Hemos perdido el norte. Pero hemos... me he desviado un poco. ¿Ves la salud mental de... de... Oh, sí, sí totalmente tribu...
1: tocada. tocada. Es, que, es que volvemos a donde hemos empezado. Tolerancia mm. a la frustración cero. Entonces, sin... es que las cosas te van a frustrar. Porque te van a decir que no cosas. Vas a ver cosas que no vas a poder conseguir. Mm. Eh, cientos de miles de cosas. Entonces, eso te va a frustrar. Y como si no tienes tolerancia a la frustración... ¿A, qué con... ¿a dónde puede llevar eso? A muchos sitios. y yeah. a un sitio donde lleva... Es a las autolesiones y finalmente al suicidio. Joder. ¿Es, es, es así? O sea, todos estos padres que están delegando su responsabilidad son los que se van a comer esos hijos. Esos hijos intolerantes a la frustración, pues algunos de ellos derivan al suicidio, pero otros derivan al maltrato a los padres.
0: Sí que he visto mucho y, y se repite el perfil. De, eh, además, yo he visto mucho, eh, voy a matizar, he visto tres casos. En los tres casos son. Familias rotas, o sea, desestructuradas, en el sentido oye, que yo no quiero que si estás infeliz eh, conviva un niño con una pareja infeliz, porque eso tiene que ser un infierno. Pero en los casos que he visto yo era una parte no me consiente y entonces la otra sí, a tope. El que menos tiempo está es el que más consiente. ¿no? Digamos que el primer niño que tiene la Playstation 5 es el hijo del de divorciado tal. ¿Vale? Y el que más ha consentido, el que simplemente ha dado todo, luego es el que se lleva una sorpresa porque recibe malos tratos. Y eh, no sé si es que... Yo, yo para esto no valgo, ¿vale? cositas para que uno no vale, no sé si es psicología barata, pero digo el niño estará interpretando que me ha dado todo porque no te importo, para que no te moleste. Me has comprado la Play, me has consentido todos los vicios, pero al final no he tenido tu tiempo, tu atención, tú no has estado conmigo... Y, y, y en parte lo pago por ahí porque otra parte es responsabilidad de él o sea que aprenda a gestionar lo que hablamos ante sus emociones, a controlarse y la frustración y el aburrimiento y etc y la convivencia con los demás, la tolerancia pero es que sí que veo que el que más consiente luego es el que más palo recibe
1: Sí, sí, sí sí si es que, pero sí si es que es ley de vida, joder, si es que ¿Sí? todos hemos sido jóvenes y, y si no te ponen unos límites, ya si yo no estoy hablando de autoritarismo, estoy hablando de autoridad que es otra cosa Tú eres su padre, tú eres su madre, tienes la autoridad y tienes que marcar unos límites. Y fíjate, yo que llevo muchos años dedicándome a la educación, los chicos te piden límites.
0: Sí, te están que buscando límites. Primero es límite, sí. en
1: pedirte límites, mm. porque si no, esto es yeah. el salvaje oeste y no se sienten a gusto en el salvaje oeste. Mm. No se sienten a gusto.
0: Yo, yo es que últimamente tener... el primer límite que encuentra mi hijo es el de mi paciencia, tengo menos paciencia ya, cada vez menos macho. Estoy, ahí, ahí estoy suspendiendo yo como Pero padre. eso ¿no? está
1: bien, eso está bien, porque se acostumbre a que tienes poca paciencia. Igual que está bien que tenga profesores de todo tipo y de todo pelaje. Sí. Se tiene que acostumbrar, ¿por qué? Porque la vida es así, porque sus compañeros de trabajo van a ser de todo tipo y de todo pelaje. Y sus compañeros de clase que sean de todo tipo, de todo pelaje. Mira, me voy a meter en otro charco. Dale. Los españoles nos hemos vuelto unos putos clasistas de mierda. Oh. Y todo el mundo quiere llevar... No, es que yo no llevo a mi hijo ahí al colegio porque es que hay gitanos. O porque hay eh, marroquíes mm. O porque... No, lo quiero en el colegio, pero lo, lo llevo al concertado. O sea, sí. que el colegio de concertado es un colegio privado que pagamos todos. ¿Vale? Sí. No estoy en contra de los colegios, especialmente de los privados, ¿vale? No tengo ningún problema. Siempre ha habido colegios privados, siempre los habrá eh, y, y ya está. O sea, que uh -huh. yo lo que estoy es a favor de la educación pública, que es otra cosa. Pero no en contra de sino a favor de Que es bueno. diferente. Y entonces, no, joder, pues, pues tu hijo tiene que entender que la vida es así. Y si hay un problema de convivencia en un centro, lo que hay que hacer es corregirlo. No llevártelo de ahí. Porque si todos nos llevamos a los niños de ahí, pues claro, lo que estás convirtiendo el otro es un gueto. Y luego nos llevamos las manos a la cabeza cuando de los objetos salen cosas bárbaras.
0: Bueno, Sentimientos encontrados, Pedro, hay, hay miedo para otro podcast, pero yo sí que es cierto. A ver, eh, apoyo la educación pública, por ser público no tiene por qué ser peor. De hecho, normalmente aunque sea público y sea gratis, puede ser. Y la media es que los públicos son mejores que los concertados. Pero yo en un gueto, <ríe> lo que se ha convertido en algunos sitios el público, yo no yo, yo pago concertado. Claro, claro. Lo, lo siento, pero yo sí, sí, hay yo una etnia en yo concreto con la que siempre padres. he tenido problemas, no yo
1: se entiendo como padres, pero mm. ¿quién lo convierte en un gueto?
0: Ya, ya, si todos bueno, dejamos de ir a un culo. Tú
1: dices yo, mis hijos, no, pero claro, yo, mis hijos no, el de al lado, yo, mis hijos no, yo, entonces luego lo terminas convirtiendo tú en un gueto. Y luego, claro, eso trae otro problema. Y es que te lo estás llevando a otro gueto. Ya. Un gueto donde a lo mejor no hay problemas de convivencia, pero te lo está llevando a un sitio donde, bueno, pues es otra burbuja. Sí, sí. En donde también ocurren cosas, ¿vale? Sí. En los colegios de los ricos es donde mayores barbaridades han pasado tradicionalmente. No han sido uh -huh. los públicos, aunque la gente lo crea así. ¿Vale? Uh -huh. ¿Por qué? Porque los hijos de los ricos también los hay que están tocados de la cabeza. Sí. Y sí. están acostumbrados a salirse con la suya.
0: Y, ¿vale? y que son intocables,
1: sí. Eh, ...que son intocables... ...y entonces suelen cometer muchas más barbaridades que los otros... Sí. ...porque los otros suelen haber visto... ...las consecuencias de que se te vaya a la olla... Mm -hmm. <ríe> ...entonces no sé... ...pero vamos... ...al final el, el, el mensaje de todo esto es... ...ser padre es una responsabilidad... ...24-7... ...el que tienes que educar eres tú... ...no es el maestro... Yeah. ...eres tú cada minuto de la vida de tu hijo... ...y no le puedes dejar a la buena ahí y ya está, y lo, y lo, que estamos haciendo es a la que vayan a un montón de actividades, ¿verdad? no tienen nunca tiempo libre, ni para jugar,
0: ni o sea pero
1: Algunos es lo que hemos decidido que nosotros, ya. eh, que a nadie, a ninguno de nosotros nos han obligado a hacer todo esto.
0: Sí, sí, no, ahora, ahora no eres padre por accidente, quiero decir, habrá algún caso, pero vamos, que es, que es una minoría porcentual, de sí, acuerdo. Sí, sí. Bueno, pues moraleja de la charla, eh, que cada cosa que la suya eh, no hemos hablado con, en plan comedido, ni nos hemos metido en plan happy power, pensamiento bonito, las cosas claras.
1: Bueno, Está yo hablo bien. de, no sé si claro, pero hablo desde de mi experiencia.
0: Porque Oye, cada uno cuenta la fría, según le va. Mi vale.
1: burbuja, mm. porque eh, yo, yo no conozco todas las situaciones educativas, ni, no, sociales, hombre, no. ni sociales del mundo. Conozco mi eh, entorno muy limitado. Entonces, mm. bueno, estas son mis opiniones y ya te digo con la edad uno se va volviendo más, más descreído y... Uh -huh. y y más radical en, en cierto sentido. ¿no?
0: Bueno, pero al final es contar tu experiencia desde la honestidad y a partir de ahí que cada uno extrapole. Lo que sí que te agradecería es que encuentres de nuevo la ilusión, de verdad, y vuelvas a grabar. Esto es un tema de, ya dices, descreído y tal. De verdad, eh, va por temporadas. Yo a mí tuve una charla con Zapi, compañero que graba de la Fórmula 1, y, o sea, que, perdón, que graba, con el que he grabado de la Fórmula 1, él es periodista de Fórmula 1, entre otras cosas, y tiene un, una chispa de la vida, un, una energía, tío, que te arrastra. Entonces, eso, eso, mira, es otra lección que hay que aprender, en, ya no en el colegio, sino en la vida, lo de ro, evitar la gente tóxica y rodearse de gente que aporta positivo, tío. Y tú, Pedro, aportas positivo, graba, vuelve.
1: Eh, yo te digo que bueno, que no lo creo. Te agradezco las palabras, pero bueno. no lo creo. Y hablando, y esto que dices de la energía de la gente positiva y la gente tóxica, en el discurso de este año, he eh, hablado un poco sobre este tema también.
0: ¿Ves? Sí. Al final, esto es una rueda, todo vuelve al principio. Pues volviendo al principio, muchísimas gracias, Don Pedro, Super Pedro Mosquetero Web. Un abrazo enorme, tío. Un placer.
1: Un abrazo, José. Un abrazo a tu audiencia. Y da gusto oírte hablar. Y la verdad es que recomendable tus podcasts y tus charlas 100%. Eh, va, que va, que Que todo el mundo se suscriba al podcast porque eres un maestro
0: tío. por la pasta por el dinero por el dinero
1: <risa> sí,
0: sí. todo por el, el dinero otro error que cometemos sí señor no, no, no persigas <risa> el dinero persigue tus sueños sí señor pues lo dejamos aquí un abrazo tío
1: un besazo fuerte abrazos